0: Hola, qué tal, cómo está. Muy buenos días. Ya estamos iniciando omelet político y es el ombligo de la semana. Ya estamos 23 ya de febrero desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos y también bienvenidos mis amigos aquí en la mesa de con First ladies. Eh, Paula <risa> González, ladies. cómo estás, Paula. Buenos Hola, días. Hola,
1: qué tal, muy bien. Gracias Juan Pablo. Muy buenos días a todas las personas que nos ven. Un gusto estar aquí. Miércoles ya el touch de la semana. Y bueno, pues es un placer, Bruno y Juan Pablo estar acompañándoles en esta mesa de acrílico.
0: Mi estimado Bruno, cómo estás, Malofkin, amigo.
2: Buenos Malof <risa> días. ¿Todo ¿Ah? no, no,
0: ah, <risa> Hay que empezar
2: a practicar esas. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes aquí eh, desde la capital, precisamente en medio del torbellino político que ayer cerró 22 de febrero con. La, eh, la, eh, la firma precisamente el registro del senador José Luis Pech como candidato del Movimiento Ciudadano Se acabaron, ya tenemos contendientes, ya sabemos quiénes son los cuatro candidatos Cinco, y yo, cinco perdón cinco. Y yo es que, es que no, cuatro, <risa> okay, son cinco, son cinco, pero <risa> los
1: son cuatro De partido chiquito, pero son cinco Pero son cinco, pero cinco, cinco ciertamente,
2: sí. sí son cinco y no se mueva que vamos a tener todo ahí que estuvo, todo el equipo de eh, precisamente Omelet Político presente en el evento. Tenemos muy buen material, muy buen análisis, sobre todo ya sabe que eso es exactamente lo que nos encanta aquí, la discusión y darle las mejores herramientas para que sepa. Pero vamos con información eh, estatal, información eh, fresquecita y hoy precisamente se van a juntar los... Gobernadores del Yucalpetén, de la península de Yucatán, en Cancún, junto con el embajador norteamericano. Esto para temas de coordinación y trabajo en conjunto. Vamos a ver la información.
3: El tercer encuentro de gobernadores del sur sureste de México con el embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se desarrollará este miércoles en Cancún. El gobernador Carlos Joaquín confirmó que se espera la visita de gobernadores y secretarios de Desarrollo Económico de Medio Ambiente de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Diversos inversionistas, especialmente en tecnología, vienen con las condiciones y el deseo de abrir mercados de inversión, de encontrar opciones y posibilidades de hacerlo. Estaremos presente en esta reunión con el embajador y la Cámara de Comercio para seguir con esta posibilidad de inversión hacia el futuro, hacia los estados de México, que tanto necesitamos de esta inversión hacia el futuro. Expuso el mandatario estatal, abundó que para el jueves también tiene previsto realizar una gira con el embajador por algunos lugares del estado, visitando los destinos más importantes donde llega el mayor número de norteamericanos al estado. Nosotros vamos a seguir como lo hemos venido haciendo, con una importante llegada de inversión hacia el centro y sur del estado, hacia la misma zona norte y estaremos en esta participación a partir de mañana en estos trabajos. Una reunión importante en materia de inversión, de creación de empleo, de revisión de todos estos esquemas y de posibilidades de mejor y mayor producto turístico para los Estados Unidos. Finalmente, dio a conocer que el viernes se realizará también en Quintana Roo, el Congreso de las diferentes Secretarías de Hacienda de México, para abordar los temas relacionados con los sistemas fiscales y de recaudación con imágenes de Manuel Sevilla para Notivisión Viviana Pod.
2: Pues ahí están los convenios de cooperación importantísimos para la zona sur-sureste del país. Y sobre todo, qué interesante sería que tuviéramos una mini Conago, precisamente, los Perfecto. integrantes del pues, sí. sur sureste para decir, güey, sí. aquí estamos sí, y sí, sí, seguimos aquí.
1: Antes se dividían, de hecho, eh, precisamente eh, de, por regiones, ¿no? O sea, había este, grupos, ya sea en materia de desarrollo social, en materia de desarrollo económico, de cada una de las regiones. Eso facilitaba precisamente estas alianzas y estrategias que van en el sentido de potencializar las actividades económicas de cada uno de los estados. En el caso de nosotros, del sur sureste, ¿no? Entonces, es, obviamente eh, lo que hace es ampliar nuestra competitividad, ¿no? Entonces, ojalá que sí se pueda dar en ese sentido y se sigan dando este tipo de colaboraciones.
2: Así es, Paula. Y bueno, y hablando de competitividad, uno de los temas que preocupa muchísimo precisamente al sector hotelero, el sector de turismo, el motor principal de la economía quintana quintanarroense es precisamente el sargazo y el tema es que ya empieza la llegada del sargazo y si hay, tenemos indicadores como lo del año pasado pues eh, Juan Pablo, Paula, se ve que eh, eh, el, el tema no se ha resuelto no se tiene todavía soluciones y por más que entre el gobierno federal no se hace nada ahí. fíjate, eh, estuve platicando con nuestro buen amigo
0: el presidente de la Coparmex con Gerardo Pérez Zafra y me daba los datos puntuales y exactos lo último que se está viviendo en Mahahual. en primera, no han puesto las barreras sargaceras las pretenden poner hasta abril Después cuando, semana, semana cuando semana. ya empezó la llegada del sargado ya, ya desde hace 15 días ¿Sí? más menos uno. Dos. Decía que el tema de las eh, lanchitas estas que están allí en, en, en Altamar, supuestamente, sí. pues están estacionadas en el muelle, no se están moviendo y por tanto no hay, eh, ahora sí que la recoja del sargazo. Y, y, y otra estrategia también que ha sido errónea, dice dice Gerardo, es estas embarcaciones de gran calado que están en el mar, que supuestamente están en la extracción de, de la alga, sí. Pues son estrategias tres que han sido un verdadero fracaso y para estar 7, 8 años con el tema de sargazo aquí en Quintana Roo particularmente y que le ha pegado durísimo, pues vemos como que no están aprendiendo, o sea, siguen aplicando la misma estrategia que ha sido totalmente erróneo.
1: Claro, estrategias este, que no han funcionado no han realmente. Funcionado. Pues
2: más que exacto, más que, que, no, más que erróneas no, no, no han funcionado, funcionado. No han
1: funcionado, pero como mencionas Juan Pablo, ya son siete años que estamos precisamente ante la llegada y de, de Sargazo. Si sí, sí. Sí, los últimos han sido este, pues, ahora de afectación severa, pero no vemos que funcione y, y bueno se convierte en un despilfarro de recursos. Que luego, pues los que afrontan precisamente esto, los que sufren las consecuencias, pues son los restauranteros, los hoteleros y bueno, toda toda todas las personas que dependen precisamente de la actividad económica, que es el turismo y que tienen, bueno, dependen ahí del, de, de las playas, ¿no? No Entonces,
2: y, y no, bueno, y no nada más ellos, este Paula, sino como también ya nos lo sabe eh, eh, de Carlos Pérez Zafra, que sí que es... Un...
1: Mahavala. Sí, no, bueno,
2: y, y fijo en este tema, que qué bueno que le, que le pone tanta intención, ya se ha convertido en un problema de salud para Mahahual y para las costas. Es Por eh, precisamente Mira la putrefacción eso. y lo que sale de ahí.
1: Sí, es ¿Eh? terrible, ¿no? O sea, o, obviamente para. Mira, ya ahí están, ahí
2: están, ahí están, estas claro. son las de patrulla de, de la Marina, pero en la otra veíamos Mira las eso. que son no, de. No, funciona, para las no funcionan las cargaseras. Es, que no funciona. es esa
1: que está precisamente, la que está en alta mar, pues no está diseñada para aguas abiertas, ¿no? Para lo que es el, el, el mar, entonces estas condiciones de, de oleaje y demás que, que están en las costas de nuestro estado a lo mejor están diseñadas para para zonas de lagunas o Como algo la, así. la que tenemos ahora, aquí,
0: uh -huh. la sabana donde está llena de lirio,
2: de estas Ajá. plantas, partes, ahí sí están, funcionaría ahí en la laguna. Sí funciona. claro. Ahora ahora bien Paula, este eh, Juan Pablo, uno uno de los temas bien importantes aquí en el sargazo y que no se le ha dado solución y ese sería la piedra angular qué hacer con el sargazo. sargazo? ¿Qué, en qué destinarlo el para el qué, final. dónde tirarlo, o sea, qué podemos hacer. Eh, eh, a partir de precisamente este mes de mayo una empresa eh, va a ver qué se puede hacer en Solidaridad. Vamos a ver la información.
0: Para el 15 o 30 de mayo, la empresa particular Sí combinator México podría empezar a recoger el sargazo de las costas de solidaridad. Al respecto, el director de logística de la empresa, Félix Navarrete, dijo que aún están en pláticas y afinando los pormenores para los permisos y términos en los que quedarán con las autoridades municipales y estatales.
4: La idea ahorita justamente es terminar de delimitar este, este convenio que tenemos con las autoridades municipales, también con los tres órdenes de gobierno para tratar el sargazo no solamente de solidaridad, también de otras latitudes eh, en el municipio de Puerto Morelos y parte de la Riviera de Cancún. Eh, estaríamos empezando aproximadamente el, entre el 15 y el 30 de marzo a, a llevarnos ya todo ese sargazo para eh, su transformación. Sí, eh, este sargazo principalmente será transformado en productos como bioestimulantes que pueden ser utilizados en la agricultura, pueden ser utilizados en las áreas verdes municipales, pueden ser utilizados para, eh, digamos, Generar un manejo apropiado, el crecimiento de cultivos, eh, plantas de ornato, todo esto puede ser utilizado en diferentes, eh, en diferentes ámbitos, es básicamente un nutriente vegetal, otro de los productos que estamos haciendo es una piel vegana que es hecha a base 100% de sargazo. Y finalmente estamos haciendo también extracción de alginatos y biopolímeros eh, Dentro de los productos que estamos diseñando ahorita tenemos también un emulsificador que es básicamente una base para diferentes productos de la industria cosmética.
0: Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión Edgar Olivares.
2: Y justo comentábamos ahorita precisamente eh, en cuanto el sargazo sea una actividad económicamente redituable. Se acabó el tema. Van a ver cómo antes de las 5 de la mañana, hasta no, diciendo, no va a haber un solo gramo de sargazo en las playas. Pero ah, sí, sí es
1: importante darle seguimiento a este tipo de iniciativas, ¿no? Porque ya se han manejado algunas en, en años anteriores. Inclusive hubo... Eh, este, en estudiantes ahí que estuvieron haciendo... Los de eh, la UPB, los, de la, ajá, de la entonces, eh, eh, pues falta obviamente apoyarles y encontrarles el financiamiento para poder por realizar este tipo de proyectos, inclusive hasta de calzado. Había Voluntad visto, política ¿no? y
2: económica, Paula. Claro, que pero así falta.
1: solucionas eh, el problema de donde ya tienes a dónde dirigirlo, ¿no? Pues se vuelve obviamente eh, pues algo rentable. Vemos que ahorita está desde enero prácticamente llegando el sargazo a nuestras costas. Entonces, ahora
2: ahora ve, mira, fíjate, con, con los problemas de la pandemia y la contracción económica que ha sufrido el Estado, sería interesante si, si un empresario quintanarroense le metiera esa lanita, ese riesgo, son es dinero de riesgo, es una inversión, pero que a la larga... Puede ser un negocio como los pepinadores no, de la basura. Son de, la empresa son de del país. las
1: empresas que queremos ver en el, en el parque. En el se ponga claro, la no, primera dices, empresa de ahí, favor, Ya está curándose serenosa.
0: la vida ahí con Rosalena, ¿no? Allí, ahí hay bienes, Paula, ponerles esa salsita. No, hombre, ahí. pero si ahí vale
1: la pena, ahí Rosalena, pues que invite a estas iniciativas claro, que hay, al, al emprendurismo.
2: Claro, que este haya tema. facilidades
1: precisamente para solucionar este tipo de problemáticas. Que y que ayuda
2: simultáneamente, porque obvio. no nada más es una empresa que puede ser beneficiada claro. por eh, el, el usufructo directo, sino además, claro. todo el problema del turismo y la hotelera, que por ejemplo en, en Mahahual lo, lo tremendo que es que las navieras digan no se bajen porque se pueden enfermar, y sí te puedes enfermar si tocas el sargazo en estado de putrefacción wow
1: yeah.
0: Así es, oigan, le, le estoy platicando a Paula sobre este elemento de la, de la Fiscalía de Justicia que ayer se volvió viral este sujeto El que se escapó con sí, las placas le, le contextualizo lo que pasó era un operativo de elementos de tránsito allá en la zona norte y en un momento dado pues llega este sujeto, ¿no? Le dicen, oiga, no, su licencia y pues vea usted lo, lo que aconteció Es lamentable que así se conduzcan los elementos de la Fiscalía de Justicia aquí en Quintana Roo, vea.
4: Es por el uso del teléfono celular. es grave. No es una falta administrativa nada más. ¿No se acaba el de desayuno? No, nada más présteme su licencia. Yo tengo del cargo de la fiscalía y estoy de la fiscalía. ¿Y usted cree que le da algún derecho? No me da derecho porque ya te, apliqué, yo ya y te expliqué y hoy ya te de esa manera. Yo ya te expliqué, ¿Eh? ya, te, ya te, comenté. Por eso. Hágalo que ustedes Creo que nosotros respetamos su su ah, ustedes Eso yo le vuelvo a repetir. Permítame su licencia para ¿No, hacer una boleta de infracción. Ok, vamos a proceder a retirarle una placa. No,
2: ¿Qué de la fiscalía?
4: No, no, puede retirar. Dale. ¿Cuál se le está marcando? El alto es por el uso del teléfono. Uh,
2: ahí está. <risa> ¿Qué tal? Y bueno, y el tema es que se va, no entrega la, la licencia, no entrega nada, y esto se viraliza en las redes sociales y somos Noticias Nacionales. Pero de qué hecho, mal
1: ejemplo, ¿no? Sí, o la sea, fiscalía la emitió un ejemplo.
0: comunicado muy escueto, muy somero, eh, ahí lo vamos a ver ahorita, donde dice que van a investigar, pero pues ahí nos comentaba nuestro compañero César Castilla que este es un eh, funcionario de nivel medio, dicen... es subdirector de alguna área, le apodan la de robos y le apodan la sexy. Eh, como sea, al final de cuentas, pues imagínate, tienes la charola, tienes el arma de cargo. Eres un Sí, entonces,
2: y pues esto es únicamente lo que... Y lo ahora quebrantando la ley, porque, a ver, eso es clarísimo, tú no puedes estar usando a ver, no es, no es la primera vez, Ahí llevamos está. más de 20 años en todo el país, que es Prohibido el uso del celular mientras manejas, Era. por eso hermanos manos libres, por eso todo. e Incluso hasta muchos dicen que no debes de usar en manos libres porque te distrae.
1: Claro, sí. no pero ahí dice que la fiscalía inició un procedimiento administrativo. no O, Entonces, o sea,
2: le van a dar dos días de wey, Y que le pongan Ay. su multa, y que claro. le pongan su multa civil, que le pongan sí, su infracción sí. de tránsito como a todos.
1: Sí, pero sí, pues la autoridad tiene que dar el ejemplo, ¿no? Claro, pues O sea, no, ¿qué, ¿Qué pasa si ellos mismos violan? los procedimientos ¿no? ante otro tipo de autoridad, que aquí fue la policía de tránsito, que solo estaba haciendo su trabajo. Uh -huh. ¿no? no fue la no era la forma de, de tratar a, al policía de tránsito.
0: pues Bueno, bueno ¿qué hacemos?
2: ¿Nos vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos, vamos. no se vaya, que viene todo el resumen, análisis y demás de ayer que se pintó de naranja la capital del Estado. Ahora regresamos.
0: Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y un saludo con mucho gusto al profe de la información, se integra a la mesa de clínico Anwar Muguel. Anwar, buenos días.
5: Mi estimado Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Paula, Bruno, buenos días, César. Qué, qué ejemplo de humildad me da eh, este joven junior sindical. <risa> de verdad, eh, es, es de las cosas que Oye, tengo que reconocer, que hay me, gente que no se le sube el poder. Pensé Oye. que no
0: ibas a terminar tu frase dicha en los cortos. eh. Veo que no, veo que la, la continuaste. Sí,
5: sí, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias a todos los que ven a Melet Político.
0: Oye, Bruno dijo eh, antes de irnos al corte que todo Chetumal se estaba, ¿qué?
5: Pintado. lo que se pintó?
2: De ¿Pintado? ¿Pintado? De la <ríe> no, no, no dije todo eh. Chetumal, que no, que no, que todo que que no, que no, pintó de que El, el que de que que no, que no, que no, que que
1: un sector de la población se pintó de naranja.
2: Bueno, ándale, ándale que ese Frente, sector de población allí, mientras sea elcro. un poco más que los demás
1: sí, sí, claro, acaban claro, gobernando. Claro. ¿eh? Pues, Ustedes estuvieron ahí, platíquenos. Ahí estuvimos
5: presentes registro. tres de los ah, cuatro no, que no, estamos no, en esta mesa. No, bueno, casi toda la producción. <risa> ah, y la producción también sí. estuvimos ahí en el registro. Yo pasé,
1: pero no estuve ahí. Del
5: senador ver. Peche, el sí. último, el que se realiza, por cierto, para terminar este periodo. El periodo de, de inscripciones terminó Ayer, 22 de febrero, eh, a las 23.59 sí, horas, sí. ¿no?
2: Pero, eh. ¿hora, ¿hora del sureste o hora del Pacífico, Anuar? Porque el doctor <risa> no, Pex, para, para cuando empezó, <risa> eran las 5 de la tarde, pero del, de, del Pacífico, hombre, ¿no? Del sur la, la,
5: la cita de la, del registro era a las 6 de la tarde, ¿no? Ah. <risa> Eh, Bruno llega a las 5 y no había ni un alma Entonces <risa> pensó que, que no iba a llegar nadie Yo traía otro horario De hecho Nada, nada, ni los vendedores
2: del 8 estaban preparados para empezar a vender Yo soy más
5: puntual, yo llegué a las 6 de la tarde Y tampoco había gran cosa, ¿no? Tomé una fotografía, que por cierto, algunos me criticaron Por, por no leer todo lo que escribí Había como 100 personas esperando allá en el yecro Pero la masa estaban que apoyaba al senador se estaba congregando viernes en el parque en el los parque caimanes, ahí estaban recibiendo a todos los simpatizantes y a los no acarreados, porque si algo están presumiendo las huestes de José Luis Pech es que no hubo acarreados, puro no? convencido no, sí, sí. puro convencido enamorado en de proyecto. Los, del proyecto en todos los
1: registros ha habido ¡Claro! acarreados obviamente se ve porque hay gente que va hasta en chilla este de es el ruedas, parque, niños, caimanes. niñas no o sea, pues obviamente ahí es gente que pues obviamente se le invita, ¿no?
2: Bueno, y ahí claro, está arropado, ¿eh? Ahí sí, que ahí, o sea, desde el parque de pues, no, los sí. que estaba a claro. caleros o no, eh, apareció el músculo político que ese era como... Por sí gran... supuesto,
5: sí, sí, sí o Temor. sea, le, había personas que decían, ¿cuántos más van a, van a, va a convocar el doctor Pech? No, no, sí, no va a competir. Claro vamos, no solo compitió, yo creo que se metió, si hablamos solo de los sí. registros en el segundo lugar ¿eh? Ah, no, directamente clarísimo. al segundo lugar
2: Paula, comentamos Ay, no. precisamente que la competencia ahorita es, es más que clara, que la carrera electoral es por el segundo lugar ahí está Dante lugar. Delgado,
5: detrás viene Johnny Monsreal, uno de los colaboradores sí. más leales ex, su ex yerno, su yerno, yerno.
1: yerno, pero muy cercano colaborador al doctor Pech estuvo Ivonne Ortega también por ahí la vi la Divina este, Menchaca Luchaca, el
5: del profeta, sí. y por ahí, ahí perdí Andrés Ruiz Morcillo también estuvo. Ajá.
1: Ah, también muy este... cercano ahí. Es que mira, recordemos que el doctor Pech ha venido trabajando, pero con el otro color, ¿no? Entonces es lógico. Tiene, la verdad es que tiene un cierto capital político, tiene un grupo de gente que lo, pues que lo sigue, que ha confiado en él, que ha estado trabajando eh, con él, ¿no? Pero este es. Al inicio del registro. ¿no? Ahora tenemos
2: la crónica de Sí, tenemos, sí, tenemos la, crónica, va, vamos ahorita la ahorita crónica. Vamos a ver la parece... crónica. Lo interesante es, antes de que veamos la crónica, nada más a comentar, lo interesante es que no hubo morenistas. O sea, no eh, como normalmente sucede en los partidos, que se, se va hay, hay una figura pública y siguen dos o tres de abajo, aquí no se notaron. Pero vamos a ver la crónica y seguimos analizando y desmenuzando lo que sucedió allá. A las 17 horas 5 de la tarde, afuera del Instituto Electoral de Quintana Roo, parecía que el músculo electoral del senador José Luis Pech no se presentaría. Se a jugar a jugar, Según iba El Sol, esto cambió y la fuerza política se hizo presente. 15 minutos antes de las 19 horas, el ahora candidato por Movimiento Ciudadano llegó al Instituto para su registro oficial en una caminata con varios cientos de personas y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Banderas, simpatizantes, batucada, con algunas horas de retraso, pero todo listo para un evento político. Según números del Movimiento Ciudadano, unas 700 personas estuvieron en el evento. Lidia Rojas, dirigente estatal del partido, fue la maestra de ceremonias.
6: Hemos concluido el registro de nuestra aspirante a la
1: candidatura a gobernador, el doctor Pech.
2: El doctor Pech daría su mensaje con el aplome veterano de quien ya ha hecho campaña para gobernador.
6: Y muy emocionados. ¡Gracias! Gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: Más porras, matracas, pendones y sí, no podía faltar, voces y consignas conocidas.
6: Vamos a decirle sí a la dignidad. Sí a los valores de nuestra gran historia mestiza. Sí a la justicia. Sí a la verdad. No a la parálisis. Sí al movimiento. No al atrocinio. Sí al poder ciudadano, sí. no a la mentira, no. sí al respeto a la dignidad de un pueblo que siempre ha luchado por defender su derecho a vivir en paz, con trabajo, con libertad, con los valores que hemos heredado de las generaciones que nos antecedieron.
2: Aquí no hay camiones, aquí hay voluntad, aquí
0: hay compromiso, aquí hay emoción.
2: Así, después de una semana de muchos torbellinos y sorpresas políticas, el senador José Luis Pech fue el último candidato en registrarse para el gobernador de Quintana Roo, entre reporteros y medios, saludos, selfies y el sello político de la batucada al lado del carrito de las Marquesitas. Es pues el clásico la marquesita. Si no hay marquesita, no hay
5: Sí, me sí, sí. De, de, Hubo más en los demás. ¿eh? Eh, bueno. No se cumplió el vaticinio de algunos. En un comentario que hizo en Facebook nuestro compañero Joaquín Quiroz decía que había, iba a haber más gente en la lista ah, de espera sí. del café del puerto. Es verdad. Eh, Que es restauran no, 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 si el restaurante del no, su gente, ¿no?
1: no definitivamente sí,
5: sí. me sorprendió. Honestamente, yo esperaba sí movilización, pero no a este nivel pensé que iban a ser menos personas, quizá unas 400, 500.
0: Ahora, fíjate, Anwar, Paula, Bruno, ayer eh, que estaba en el evento eh, me abordaron gente que está muy pegada al doctor Pech Vargas. Y me dieron un dato interesante Chucho Pol ¿se acuerdan de él? Sí uh -huh. Que contendió para, eh, precisamente allá en Cancún y demás Tuvo más de 60 mil votos, si no me equivoco Que se estaría uniendo al proyecto del doctor Pech Vargas Bueno, se estaría es que... eh, el
5: se estaría es una especulación Porque ahí no estuvo
0: Ajá, ahora De hecho, este, ayer platiqué con el doctor Pech Vargas Y no me lo desmintió no, Claro que no, no. mira Pero, eh, a, a lo que voy, Anuar a Chucho Pol lo vimos recientemente con Laura Fernández. Sí,
5: eso. Ahí sí
0: estuvo, y de hecho ahí tenemos la imagen que. Ahí está. Ahí está, ah, ahí está, está. Paul. Por eso
5: te digo claro. que es, es, es. Mira. Pero en política nada es esto. No, no, acuérdate todo que, que Mildred Ávila también fue Mi... muy cercana al senador, pero ya también apareció. También me dijeron
0: que ah. Mildred Ávila.
5: Claro, pueden es? decir misa. Lo que sí te puedo comentar es lo siguiente: hay gente de Morena con poder. Político y económico, uh -huh. Sobre todo, que simpatiza recordate. con el doctor Pech. Por ejemplo, entre estas personas, no solo Mildred Ávila, que tiene una red de activismo muy intensa allá sí, en del Norte, es. la propia alcaldesa de Cozumel, Juanita Alonso, el uh -huh. alcalde de Tulum, Marciano Zulcamal, uh -huh. tienen muy buena relación con el doctor Pech, pero son morenistas. Uh -huh. El tema es, perdón, no me estoy emocionando. <risa> el tema es el siguiente si se va a conservar la unidad y las negociaciones. Porque en Morena, esta unidad que se mostró en el registro, está sostenida, mira, con alfileritos. Claro. Con claro. alfileritos. Si en el transcurso de aquí a las campañas algo se mueve, sí puede ocurrir que un sector de Morena se pase a al proyecto del doctor Pech, y eso podría hacerlo crecer, sí, pues no sabemos ahí. en qué manera. En qué o bien a no que si no Morena,
2: evidentemente, que por abajo del agua se mueva. Bueno, esa es otra
5: cosa, pero pero si Morena mantiene las negociaciones, mantiene el reparto del pastel y la cohesión de sus principales figuras, no va a haber más. ¿eh? Lo mismo va a pasar con, con el PAN-PRD. O sea, Chucho Pol tiene que medir eh, cuáles serían los elementos... Competitivo, sí, sí me parece que será competitivo. Sostengo mi análisis primario. Competir contra el monstruo de Morena, con la capacidad de movilización que ya vimos, con la cantidad de dinero que ya vimos, con el respaldo político que ya vimos. Compáralo, ¿no? El respaldo político que recibió. Y sobre todo, con el nombre de Andrés Manuel López Obrador y su 84% de popularidad en Quintana Roo. Es prácticamente sí, claro. imposible pero, es, una, es una tarea Cómo, ¿cómo,
1: cómo se desprende Que bueno, el doctor ha hecho campaña Desde el 2016 Recordemos que estuvo precisamente Para candidato a gobernador Precisamente por Morena Y acompañado de, del presidente López Obrador en ese entonces todavía eh, Pues no era ni candidato Entonces el doctor pues tiene ese capital Gracias a Morena
5: sí, ¿no? O sea él lo ha
1: trabajado pero llevando La bandera de Morena entonces... Eh, también recordemos que por el otro lado la, la candidata ya no ha hecho campaña en sí, o sea, solo vino a registrarse no la conocen aquí en el sur no ha hecho una labor de ir a, a tocar las puertas, de, de estar caminando, entonces él mantiene esa estructura con la que ha estado trabajando, que le ha ayudado pues ahí vemos a Johnny Morreal que Johnny es un operador eh, estuvo en la Secretaría de Educación o sea, realmente el fuerte de Johnny precisamente es eso, el trabajo, el trabajo de tierra, pero sí es complicadísimo no llevar esa esa marca detrás, ¿no? O sea, claro. el doctor Pech tiene un capital por sí... Pero, ¿hasta qué grado le alcanzamos? Ahora, por sí, otro,
5: lado, por otro bruna, lado, Bruno, si me permites, también habló Lex Luthor, el genio del mal, ahí en el... ¿lo, lo vieron ustedes. Pónganme, por favor, la imagen de Lex Luthor. Ese señor mató a Superman en algún momento. Es eh,
1: Bueno, no es Lex Luthor, pero sí es un genio
5: del mal. ¿No? Nos referimos al senador Dante Delgado. Ahí está, ahí está. Este. Y, intimidante el tipo, ¿viste? Bruno, veía así como como buitre ahí desde, ¿Sí? desde la mampara del discurso, pero cuando le toca hablar, recuerda las experiencias exitosas de Movimiento Ciudadano. Dijo bueno, que Enrique Alfaro sí. arrancó campaña con el 10% de intención del voto en tenemos, Jalisco. ¿Lo tenemos? ¿Lo ¿Tenemos, sí, sí, ¿Tenemos sí, el sí. clip? A ver, sí, bueno, claro. para que no nos le cuenten. Lex Luthor dijo lo siguiente.
2: <risa> un momento, un momento. Bueno, después, después del corte, a ver, la pregunta que les iba a hacer, y esa es para toda la mesa, si hubiera sido Roberto Palazuelos el candidato... No, no, no,
5: hubiéramos visto más que eso. Ah, es lo que lejos. Iba a decir, hubiéramos sí, visto más lejos. Que más, pero... O sea, si el señor solo gastó 10 millones de pesos para limpiar su imagen, imagínate cuánto hubiera gastado movilización. A ver, Ahí Ahí escuchemos así ahora sí a, a Dante Delgado. Enrique
0: Alfaro, en 2012 inició con una intención de voto del 10% quiero que sepan que Luis Donaldo Colosio inició con una intención de voto del 12% que Samuel García inició con una intención de voto del 16% que Vivi Ravelo inició con una intención de voto del 16% y ellos ganaron y así será el triunfo de un hombre que en este momento tiene una mayor intención de voto con el 20%. Por eso,
5: por eso... Los datos que dijo son reales, salvo lo del 20%. ¿De ¿no? qué impuesta eh, justo es el
2: saber de dónde? En Morena voto. sí. Ah, okay. <risa> en Morena sí
5: tenía el doctor Pech una, una bueno, intención bueno, del voto una 20%, aceptación. ¿no?
1: Bueno, igual y era de Roberto Palazuelos, ¿no? O el de Roberto
5: Palazuelos. <risa> ¿Cuánto le dan? Yo creo que el doctor Pech anda en un 12% de sí, del voto, más quizás, o menos, sí. eh, siendo realistas. Uh -huh. eh, ahora, los casos también allá en Jalisco y en Nuevo León fueron muy claros. Es cierto, empezaron con una desventaja, ganaron con un trabajo de campaña intenso. Pero hay que recordar una cosa, Jalisco y Nuevo León no son Quintana Roo, el obradorismo allá no pesa tanto como aquí que es claro. casi casi una religión pero además, no, pero, ah, pero además de eso no, se cayó el
2: candidato claro. de Morena en los dos casos
1: pero son contextos totalmente diferentes, en la zona norte y en el caso de Jalisco en Nuevo León son completamente diferentes son campañas completamente diferentes en el, en el sureste de la república se viven de manera diferente también las campañas y yo creo que el caso más cercano que podemos tener es el caso de Campeche,
5: Campeche ¿Ah? de entonces, ahí arrancó ahí sí. el candidato claro. de Movimiento Ciudadano creo que como favorito era, lo que pasa
1: es que el, el candidato de Movimiento Ciudadano recordemos que era panista entonces uh -huh. es un panista que estuvo en la presidencia municipal de, de la capital y bueno muy conocido con trabajo probado y demás y tenía la simpatía eh, Eliseo Montúfar eh, él era el, era el presidente municipal y entonces tenía una simpatía ahí qué pasó que el PRI quiso imponer al sobrino de Alito a Cristian Castro y bueno, pues él termina por salirse de, de, de esa ¿De coalición... coalición. Y Movimiento Ciudadano lo arropa, ahí hubo una campaña que, que estuvo acompañadísimo de, de nuestra vecina Ivonne Ortega, que este estu, estuvieron precisamente, pues casi perfilándose para la gubernatura, estuvieron de hecho, creo hicieron que la, fue la batalla a Laila Sansores, ¿no? Pero al final de cuentas, pues pesa más eh, la marca Morena y Laila la se coloca como gobernadora en Campeche. Nos manda la
5: corte por parte de la producción, regresamos con más. Estamos de regreso a Amelette Político y tenemos más de lo que se dijo y se vivió ayer, Bruno.
2: Eh, oye, Anual Paula, eh, eh, ¿cómo escucharon al doctor Pech? De pronto como que eh, eh, había unos momentos que estaba muy tibio y otros que le subía y otros que regresaba, ¿no? Fue como una estira y afloja en sus declaraciones uh -huh. sin querer irse directamente a la yugular contra su anterior eh, partido, pero mensajes muy dirigidos.
1: Sí, lo, lo hizo, ¿no? O sea, realmente en, ese, en esos mensajes de... de... Cuando antes llamaba a la unidad, pues ahora ya eh, en este registro de su candidatura con Movimiento Ciudadano, pues ahora llama a que no importan los colores para la hora de la votación, claro. eh, que tenemos derecho a autogobernarnos, a rebelarnos y demás. Entonces, eh, pues yo creo que lo curioso es que yo creo que este tipo de cosas se hacen desde el lugar en donde se tiene uno que rebelar, ¿no?
2: Y eso, y eso es bien interesante. Escuchemos lo que dijo el doctor Pech precisamente a la dignidad política y cómo hay que rebelarse para evitar que la pisote.
6: Tener la certeza de que nada está perdido, porque la indignación colectiva de aquí y de todo el Estado, yo lo he recorrido completo, es una fuerza latente que más tarde que temprano se va a expresar. Y cuando eso ocurra, todo va a cambiar la hora de rebelarse contra la falta de oportunidades y las humillaciones. Sí. Es la hora de que hablen las ciudadanas y los ciudadanos.
2: Sí. Ahí está la, la bueno, dignidad. No, del el, el
5: discurso interesante, pero muy cuidado, ¿eh? así como que no quiso pisar callos, no quiso pisar callos directamente, ¿no? Eh, pues bueno, Finalmente él dijo desde que empezó el discurso Como queriendo justificar eh, Que no fuera al fondo Que se iba a cuidar porque no quería Cometer ningún ilícito electoral Los demás no se cuidaron mucho No, no, no tampoco, <risa> tampoco Pero bueno, también fue
2: muy muy directo Y, y, y nombró varias veces Que eh, precisamente el, Hay un grupo político que ha tenido secuestrado al Estado Con intereses eh, eh, Ajenos precisamente sí. a los quintanarroenses Vamos a escuchar qué dijo Uno. el doctor
6: Lleva varios años secuestrados por algunos personajes nacionales y locales que han hecho del Estado un botín propio. Han hecho que la política solo sirva a sus intereses, a su enriquecimiento. Han comprado casi todo en el mercado de voluntades y grupos políticos. Con ello, compran elecciones, partidos, candidatos, autoridades... Promueven leyes a su favor y tienen a Quintana Roo como su hacienda personal.
2: Pues está fuerte, fuerte, ¿eh? La gran pregunta, yo me quedé con ese encuentro desde ayer, sería, a ver, doctor Pech, diga claramente con nombre y apellido a quién se refiere después que no ah, haya bueno. sí, tiempo
5: ambigüedades, ¿no?
2: Pero, pero, ¿por qué ahora? Eh, por, eh, justo, ¿No? esa es la otra o Si sea, ¿Por hubiera sido el candidato,
1: estaría okay, diciendo eso. Porque está de campaña, o sea, si ha tenido precisamente esa voz en el Senado y se ha percatado de que estamos sufriendo eso en el Estado, ¿por qué no manifestarlo desde ahí? ¿Por qué no hacer un frente precisamente para vigilar que pues, que esos sectores y esos grupos políticos que le han hecho daño al Estado, pues entonces que, que rindan cuentas, ¿no? O sea, yo creo que ahí una voz en el, en el Senado nos serviría también para hacer ese tipo de acciones. ¿Por qué hasta ahorita?
5: Hasta ahorita se dio cuenta. Antes lo justificaba, ¿eh? Antes dijo, es necesario darle los besitos al diablo. O sea, Exacto. Sí, el diablo es maloso, pero lo necesitamos.
1: Claro, ¿no? entonces el Ya no lo
5: justifica, ya de, de, abrió los ojos. El discurso de
1: campaña ahora. Bueno, ahorita que ya está a, otro color, ya se encuentra. Sí,
5: es como Juan Carrillo, ¿te acuerdas que cuando llegó a Morena? Dijo, me acabo de dar cuenta del gran trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador por la sociedad. Fue así como, como Pedro cuando vio a Jesús, ¿no? Le, se convirtió de la noche a la mañana. O sea, son, a ver,
1: se puso los lentes del son color No, pues pero bueno, a ver
2: precisamente hablando de eso, el doctor Peche, y este va a ser como el, uno de los grandes lemas de la campaña,
1: no importan los colores. No
2: importan los colores. La petición, no importan los colores, vengan y súmense. Vamos a escuchar las palabras del doctor, como lo dijo ayer.
6: Cuando se trata de recuperar, de rescatar el futuro de nuestro Estado, cuando la necesidad de recuperar el rumbo es tan urgente como ahora, nadie debe detenerse por los colores de sus partidos. Nadie debe quedarse viendo de lejos cómo continúa la depredación escudándose en unas siglas. O un color político específico. Hago un llamado a todos los quintanarruenses para que sin distinción de colores se unan a nuestra lucha.
2: Y de alguna manera una justificación, ¿no? Fue, fue como una explicación de por qué se, 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 se movió a un Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí,
1: porque pues recordemos. Bueno... Volvemos al mismo tema de que es complicado quitarse el color que ya traías, la camiseta que traías del color guinda, de, pues de López Obradorismo y demás. Y entonces ahora vas con un partido donde, bueno, Dante Delgado es uno de los que ha enfrentado directamente al presidente López Obrador. Entonces es lo contrario, ¿no? Se podría decir es, es lo contrario a, al partido oficial del presidente. Entonces sí... Pues obviamente tienes que manejar ese discurso porque cómo justificas que te vas al otro lado.
2: Ahora bien, eh, 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 si esto para un candidato es importante o es eh, delicado el chapulinismo uh -huh. o es oportunismo político de cambiar de partido, hay que recordar que el senador Pech uh -huh. es fundador, si no el primero, está en los primeros tres de la lista, él es fundador del partido en Quintana Roo. Nadie apenas si sabía del movimiento de eh, regeneración nacional cuando él ya estaba proclamándolo, haciendo campaña de a pie y hoy que se pasa el Movimiento Ciudadano, uff, es, es, es delicado también para la política nacional.
5: Aquí nos llega un mensajito, dice, es que la candidatura lo hizo más sabio. Cuando no estaba en la agenda de las candidaturas No había percibido su situación personal Ni la del pueblo, ya ahorita Ya se dio cuenta ese es, ese es el asunto, ¿no? Cómo quitarse la idea de que Hoy me decían algunos amigos ahí en otro espacio Es que no fue un berrinche Bueno, en mi pueblo le dicen berrinche Cuando no te dan una posición Y te vas a otro partido eh, El tema de No se fijen los colores y va a ser de todos, ¿eh? Porque lo mismo dice la candidata del Pan PRD, Laura Fernández. No se fijen los colores, porque pues que viene del frío, luego del verde, Morena, y ahora Pan PRD, o sea, ya pasaron por todos.
1: Bueno, la única sería la de la de Morena, ¿no? Mara o sea, Nada más. Está, Nada más? más. Y sí. le
5: quieren achacar además, o sea. Date cuenta que los todos los contrarios a Mara Lezama no le dicen la candidata de Morena, dicen la candidata del verde, del verde, ah, del claro, verde. Claro. O sea, le quieren poner el color verde a fuerzas pues por, es toda, por eh, todas estas relaciones pero que, que Ayer
1: estaba analizando, eh, que estábamos hablando del partido verde ecologista, que ahora va a resultar que el partido verde pues son los más sinceros de todos los partidos. Sí. Porque han manejado realmente una línea de la cual no se han movido Efectivamente. y se han distanciado, han, han hecho alianzas.
5: O sea, no vamos a pero no se han pasos.
1: salido. O sea, no se han salido realmente de, de, de sus objetivos y de su línea. Los otros, bueno, hemos visto morenistas que actúan de otra manera, de otros partidos, hemos visto este priistas que actúan de otra manera, panistas de otra manera y, bueno, en movimientos no, como... ellos no andan o sea,
5: ocultando sus cosas, claro. ni, ni nada del pueblo, ni primero los poros Si te quieres afiliar, bueno, te esperamos, en buena, te esperamos en la buena barra, allá en la zona hotelera. ¿eh? Ahí nos reunimos todos los jueves. Es real, ¿eh? Y a bueno, viernes. bueno algo,
2: algo que resaltar y brincó mucho del, del discurso del senador Pech, al menos en tres ocasiones lo repitió, el derecho de gobernarnos. El derecho que debemos de tener los quintanarroenses, de ser nosotros quienes nos gobernemos. Y seguro este va a ser otro de los lemas importantes de la campaña. Escuchemos.
6: Dándole la posibilidad de tener un gobierno conducido por nosotros mismos, no por gente de fuera, ni que responda a intereses de gente de fuera. Necesitamos recuperar el autogobierno, gobernarnos nosotros mismos, recuperar el control de nuestro destino. Tiene que hacerse poniendo en segundo término todo lo que no sea el interés mayor de las y los quintanarruenses que es recuperar la capacidad para gobernarnos por nosotros mismos y que no nos gobiernen otras personas.
2: Ahora, yo la pregunta que les pongo a ustedes dos antes de irnos al corte y las después. ¿Acaso los últimos seis gobernadores no son quintanarroenses?
5: Pues es que pega ¿no? el discurso. Y aparte eso de que es que nacieron en otro lado, la verdad ya no estamos en esos tiempos. No, eh, ahora, el que se lleva se aguanta. Y ya empezaron a salir también los trapitos al sol del doctor Pets y los recursos que podría enfrentar. Cuidado con eso, pero de eso le contamos después del corte para finalizar. Decíamos que en política el que se lleva se aguanta. Mire, ha trascendido. Esto no... No se, le, no se puede confirmar porque no tenemos un video, una grabación, uh -huh. pero sí de gente muy cercana que dicen, a ver, ¿cómo creen que entró a la unidad Maribel Villegas Canché? Que la segunda vez cuando estaba coqueteando ahí con Palazuelos, en movimiento ciudadano y demás, eh, la llamó a Dan Augusto a sus oficinas uh -huh. y al estilo antiguo, ¿no? Ya con unas carpetitas aquí, este pues mira, ¿cómo, cómo, cómo queremos que te quedes? ¿sí? ¿Te, ¿Cómo te explico? Te Nos quedes? gustaría que te quedes. Y mientras ojeaba las carpetitas con, con ciertos datos escabrosos, ¿no? Nada fuera de lo común en la política mexicana. Claro. En el caso de José Luis Pech, eh, hay dos cosas que empiezan a sonar. De entrada, hoy se publica en diversos medios que la Fiscalía General de la República, sí, la federal, no la estatal, la federal, revivió así de la nada, así como que, ah, oye, ¿te acuerdas de la estafa maestra? Aquella de Rosario Robles, donde estuvo involucrado casualmente un grupo de rectores entre los que se encontraba el hijo de José Luis Pech, que también lleva su nombre, José Luis Pech Galera. Pues bueno, se publica hoy que por la contratación ilegal que facilitó el desvío de 20 millones de pesos dentro del caso de la estafa maestra, la Fiscalía General de la República pidió un juez para empezar una audiencia para acusar al hijo del senador José Luis Pech, ahora Candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo por este tema. Parece como que el, al poder sí. no le gustó. Y mi estimado Carlos, ojalá que nos estés escuchando, no. pero no esta reacción. Claro. Eh, ¿Desmentiría el hecho de que hay un pacto de alto nivel?
2: Y aquí, hubo, claro, aquí justo es el momento que iban a salir y volvieron a entrar, algo le dice Dante Delgado, se enteran de que algo está pasando y vuelven a hablar antes de volver a, a, a salir. Y de acuerdo, Anuar, con lo que dices, ¿eh? si, si se había visto que esta candidatura era como un pacto entre las cúpulas altas, superiores de Morena y Movimiento Ciudadano, pues Morena y el gobierno federal no tienen ninguna intención de que se vea el pacto. Incluso hay demandas y demás en contra de Pecha. Bueno,
5: ya eh, la, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena advirtió que están analizando el caso porque se encuentran un resquicio que les permita denunciarlo por haber participado en dos procesos internos simultáneamente. Aquí Morena puede extender el asunto. A ver, mi convocatoria decía que mi proceso termina tal fecha. ¿No? Claro. Y si incurre en eso, van a hacer la impugnación ¿eh? wow. para tratar de quitar. Y eso como es electoral
2: es federal. ¿no? Ya lo
5: dijeron. Ahora, ¿qué pasa en los tribunales? Nunca se sabe.
1: No, y luego solo quedan, eh, obviamente, estos artículos en donde las cosas quedan un poco ambiguas, pues se resuelven en los tribunales a interpretación precisamente de los tribunales, ¿no? Entonces, el tema de, de estar participando de, de manera simultánea en un proceso, pues sí tendría que ver con los periodos en los cuales se hace. Sí.
2: Pues y campanales. vives y diretes, porque ¿quién puede decir que sí estabas hablando con alguien esos días o no? Nos, nos llegan
5: mensajes eh, relativo al último clip que pasamos donde Pech dicen que ya basta de que gente de fuera nos venga a gobernar y me preguntan acá, ¿y acaso este señor Dante Delgado, Alex Lex Luthor, es vecino de Chetumal? <risa> este, <risa> o es qué hacía presente ¿no? ¿no? Él
1: es de Veracruz, eh, sí.
5: De Veracruz, es pero bueno, pensar que ya no va a haber gente de afuera cuando sabemos que también las cuotas partidistas pesan, ¿no? Luego dice el partido, a ver, ya ganaste... Este, necesito que me le desempleo a tales personas Vámonos para allá Esto pasa en todos partidos. En todos lados. los partidos,
1: claro En todos los partidos de que Pero el eh, discurso si bien es bien bonito Se manejan la, eh, por las cúpulas a nivel nacional Y donde se toman las decisiones eh, Pues realmente ya ahí se decide que Una vez que cuando gobiernan en, en un estado O gobiernan un país Pues ya se decide cómo, la manera en la que van a trabajar Porque al final de cuentas Pues es su marca, ¿no? O sea, la marca que está representando, que está gobernando y que pues o que querría hacer un buen trabajo, pues supone que lo va a garantizar con gente que le, que le dé resultados, son los cuales ya también inclusive puedan tener pactos o arreglos de, de inicio. Claro, ¿no?
5: porque por, por ejemplo, la administración de Carlos Joaquín González, fue muy mencionado el tema de los poblanos y gente de Morelos que llegó, y sí llegaron un montón, no vamos sí. a negarlo, llegaron un montón de poblanos sí. y de gente de Morelos con una causa fue el gobierno de Puebla con Rafael Moreno sí. Valle y el gobierno del PRD con Graco claro. Ramírez quienes apoyaron la campaña del, de sus partidos es del PAN-PRD en ese momento esa
1: alianza que se hizo y bueno que fue también el apoyo y el financiamiento inclusive no que tuvieron en eh, las campañas que también tiene mucho que ver y pues la manera en la cual se iba a cobrar o, o la cual le iba a pagar precisamente ese apoyo que tuvo y el respaldo. Ahora, no para el... cualquier
2: eh, partido es, es importantísimo y es este. Pues sí, una joya en la corona tener Quintana Roo, el, uno de los estados que ingresa 20 del PIB nacional. O sea, en uno de cada de turismo, cinco pesos. En, viene en materia de, de turismo. ¿no? No, en en no materia en de. No, bueno, no del PIB, del PIB como completo, ¿eh? porque el turismo no, ya. Creo, ya que, creo
5: que está lejos de esa cantidad de, en el PIB, pero en el tema del turismo sí. Y de divisas está. Es el principal. Y, para, momento, y
2: para Movimiento Ciudadano pues sería ahora sí una fortaleza rumbo al, al 24 tremenda. Estás hablando de eh, eh, Jalisco, Nuevo León, los dos estados más importantes económica y, y, y poblacionalmente, después de la Ciudad de México y agrégale Quintana sí, Roo. O sí, sea,
5: hablamos de posibilidades de financiamiento, Movimiento Ciudadano los tiene. O sea, con esos dos estados tiene para financiar y más, claro, un tipo como Lex Luthor, Dante Delgado, no invierta lo loco, solo va a meter dinero si ve que hay posibilidades de, de, de triunfo, lo cual se ve francamente difícil. Ahora, sí. incomodó la candidatura del senador Pech, pues con esta reacción sí. de la Fiscalía General de la República, sí. con esta advertencia de Morena que va a buscar la impugnación probablemente se encuentra los elementos, parece que sí. Claro. Parece que sí.
2: Y reforzando lo que dice Sanuar, ayer precisamente publican una foto de unidad Mara Lezama, Maribel Villegas y el eh, Secretario de Gobernación, Adán Augusto, justo los tres que, que mencionabas, ahí están, quien eh, sea, eh, Maribel Villegas la, la, la publica y quien se ha colocado como el gran operador político y uno de los grandes
5: nobles para el 24, Adán Augusto. Amor y paz. Y que venga Moneda, ya nos vamos, señor productor. No nos, gracias, porra, nos gracias, temas. Gracias, por, gracias. por acompañarnos en Omelet Político Paula González.
1: Un gusto estar con usted, nos vemos
5: mañana. Mi estimado Bruno Cárcamo. Eh,
2: gracias, muy amable Staxo King nos vemos mañana.
5: Yo soy Amar Moguel, gracias a don Carlos Toledo por la confianza, Carlos Pérez Afra, que se la siga pasando bien. Ayer fue su aniversario, por cierto. Wow, de bodas, felicidades. Felicidades. felicidades Carlos. Y, nos vemos mañana, a las nueve de la mañana.